0: Willkommen zu der nächsten NFL-Podcast, bitte. Teil von der nächsten Podcast-Bitte-Produktion. We are here. It is Play of Time. Auch die letzte Woche, der Regular Season ist vorbei. Week 18 is in the books. Und wir gucken zurück auf die wirklich allerletzten, alles entscheidenden Entscheidungen. Vom Sonntag, vom gesamten Wochenende. Ich würde sagen, here we go. Schon am Samstagabend die erste Entscheidung und zwar in der AFC, da ging es ja noch um die AFC South Division, die Titans zu Gast bei den Jacksonville Jaguars und die Jaguars, die konnten sich durchsitzen, äh, ich sag mal vor der Saison auf jeden Fall überraschend, während der Saison zu einem Großteil auch überraschend, mittlerweile denke ich nicht mehr so überraschend, wir haben ja auch in der Preview darüber gesprochen, wo ich die, die Jaguars aktuell sehe und äh, wie man sie vielleicht sogar, ich sag mal, in den letzten hm, sechs Wochen, fünf, sechs Wochen als eines der zumindest offensiv heißesten Teams der Liga betrachten kann. Ja, sie sind dementsprechend AFC South Division Sieger. Sie haben jetzt seit 2017 das erste Mal wieder die Playoffs erreicht ja und äh, die taten sich überraschend schwer im Spiel. Die Titans haben ihnen wirklich alles abverlangt und das, obwohl sie nur mit dem Ersatzquarterback Josh Dobbs aufgelaufen sind. Aber. Im Spiel fühlt sich schon eine ganze Weile so an, als wenn das Spiel für die, für die Titans laufen könnte oder es so läuft, als wenn die Titans eine Chance hätten. Denn es ist ein wirklich dreckiges Spiel, wenig Scoring und ja gefühlt eigentlich ein Big Play von Derrick Henry oder Ähnlichem ent dafür entfernt, dass die Titans das Ding irgendwie nach Hause schaukeln. Die äh, Jaguars gehen mit sechs Punkten Rückstand ins vierte Viertel. Und der entscheidende Touchdown kommt dann auch noch durch einen Strip Sack äh, mit Scoop and Score im Anschluss. Also, ich sag mal, also nicht nur ich sag mal, sondern es war ein Defensive Touchdown. Vorher hatten sie auch noch eine Interception abgefangen, die dann zu einem Field Goal gefühlt hat. Ansonsten Jacksonville im äh, vierten Viertel nur mit three and outs, kein einziges First Down und durchs Abknien am Ende des vierten Viertels mit minus ein Yard äh, Total Offense im vierten Viertel. Also das Spiel haben sie jetzt definitiv nicht gewonnen, weil äh, Trevor Lawrence da irgendwie total aufgedreht hätte oder sie aus dem, äh, aus dem Rückstand zurückgeführt hätte. Ganz im Gegenteil, wirklich äh, Defense First da im vierten Viertel und generell der Jaguars Pass Rush hat da die zweite Halbzeit wirklich dominiert, Titans auch nur mit 65 Passing Yards, 38, 38, 38 Rushing Yards in der zweiten Halbzeit und insgesamt nur drei Punkte in Halbzeit 2, also das ist, ähm, ja schon, schon ganz klar jetzt der Dank der Defense gewesen und äh, wie gesagt, das, äh, das können sie sich so wahrscheinlich in den Playoffs dann gegen die Chargers äh, sicherlich nicht nochmal erlauben, die Titans ist ja, auch eins der schwächsten Teams in der, in der zweiten Halbzeit auf die ganze Saison. Äh, schlimmer noch, das Schlim schlechteste, das schlimmste und das schlechteste Team in der zweiten Halbzeit. minus Min ist gar nicht so schwer auszusprechen. Minus 105 Punkte ist deren Punkteverhältnis in der zweiten Halbzeit in der ganzen Saison. Das ist mit Abstand der Platz 32 in der Liga. Dementsprechend, ja, schon auch verdient. Endstand 20 zu 16 eben für die äh, für die Jaguars bisschen überraschender side noch, dass Dobbs wirklich vor allem also, oder auch in der ersten Halbzeit der bessere Qu äh, Quarterback war als Lawrence. Lawrence aus Spiel 20 von 32 für 212 Yards, ein Touchdown. Zugegeben, der hat wirklich keine Unterstützung aus dem Run-Game bekommen, 10 Total Rushing Yards fürs Spiel, Das äh, dann hättest du es auch nicht machen müssen, um ehrlich zu sein. Und trotzdem ist das ganz sicher nicht das Spiel, das äh, er oder sie sich jetzt gewünscht hätten, ähm, um sie heiß für die Playoffs zu machen oder sie als heiß für die Playoffs zu erklären. Das ist natürlich schon nochmal ein Dämpfer von dem, was ich eingangs gesagt habe. Die letzten Wochen in der Regular Season sahen da deutlich besser aus und dann jetzt nochmal so, ein, sagen wir mal, so ein knappes Ding, wo sie sich auf das Niveau der Titans runterziehen lassen haben. Naja, egal, Pflichtprogramm erfüllt. Sie sind drin in den Playoffs. Erstmal seit 2017 wieder dabei. Ja, und äh, jetzt liegt es an Ihnen. Ab jetzt ist immer, äh, ja, ne? ein, ein, ein Sieg, eine Niederlage entscheidet über alles. Ähm, jetzt können Sie zeigen, ob sie welche Form Sie davon mit in die Playoffs nehmen wollen. Dann das nächste Spiel, auch schon am Samstag, da konnten sich die Chiefs durch den Spielausfall von Buffalo at Cincinnati den Platz 1 und dementsprechend ja auch die Bye Week sichern. Das ist jetzt das zweite Jahr in Folge, dass sie ja, mal wieder Platz 1 in der AFC sind. Das ist auch das dritte Mal in den letzten vier Jahren, dass sie sich den Platz und die begehrte By-Week sichern können. Gut, bis vor zwei Jahren gab es noch für Platz zwei auch eine, aber nichtsdestotrotz, drei der letzten vier Jahre, ähm, ja, und, oh, stimmt, und dann sogar auch vier der letzten vier Jahre immer mit By-Week, wenn ich das jetzt richtig vor Augen habe. Ähm, naja, dementsprechend die Chiefs da auf jeden Fall mit der Favoritenrolle in der AFC. Die Chiefs mit einem Touchdown schon nach 2 Minuten zwei ähm, nur gespielt, ab dem Zeitpunkt wirklich problemlos, da ihr Programm runtergespielt. Ich denke, wir haben alle diesen, äh, was war äh, Ringel, Rangel, Rosie-Spielzug äh, gesehen, wo die gesamte Chiefs-Offense da im Kreis hüpft. Ich glaube, damit haben sie sich nicht nur Fans gemacht in der Liga, aber ähm, ja, bestimmt mal wieder einer dieser Spielzüge, wo sie für sich als Team eine ganze Menge äh, Motivation, sagen wir mal Motivation, für sich mit rausgenommen haben. Naja, unterm Radar für mich auf jeden Fall Mahomes. Dieses Jahr mit äh, mehr Total Yards in der Offense als Drew Brees, der bisher den R Rekord gehalten hat. Jetzt Mahomes mit 5.614 Total Yards, die er da erspielt hat. Zugegeben, 17. Spiel natürlich mit dabei, aber nichtsdestotrotz, das ist ein Rekord, den möchte man halten, zum Verständnis, da sind Air Yards und auch seine eigenen Rush Yards mit drin, aber nichtsdestotrotz, also das ist mir, wie gesagt, nicht bewusst gewesen, dass er da überhaupt dran wäre und äh, generell hätte ich gesagt, die, die Chiefs ja schon irgendwo, ja, ich glaube, die hatten wir schon mal mehr im Fokus, so als, als NFL-Community, als dieses Jahr. Die sind da so ein bisschen unter dem Radar geblieben. Da hat vielleicht so eine, so eine schillernde Figur, wie ein Tyreek Hill dann doch gefehlt. Nichtsdestotrotz, sie sind da oder sie sind genau da, wo sie hinwollen. Ja. Und eben mit Homefield jetzt für den Rest der Saison, außer wenn es denn dann gegen die Buffalo Bills im AFC Championship Game gehen sollte, Game gehen sollte, dann wird das Ganze, ihr habt es mitbekommen, auf einem neutralen Spielfeld stattfinden und natürlich, je nachdem, wer aus der NFC mit rüberkommt, hätte ähm, äh, ja dann auch noch die Möglichkeit, da auch als offizielle Heimmannschaft dann eben im äh, Super Bowl aufzulaufen. Ja, KC, wirklich eine gut geölte Maschine, ähm, wie ich es gerade gesagt habe, mit einer, mit einer ruhigen Saison, wenn man so möchte. Ausgerechnet gegen die Bills und Cincinnati, Cincinnati hatten sie aber auch verloren. Beide knapp, äh, also beide Niederlagen echt knappe Kisten gewesen. Dementsprechend bin ich da auf die Matchups wirklich sehr, sehr gespannt. Ich würde mich freuen, wenn wir das, äh, wenn wir das irgendwie hinbekommen. Dass sie nochmal aufeinander treffen. Ich muss zugeben, ich habe es gerade nicht vor Augen, wie es klappen könnte, dass sie sogar gegen beide spielen. Gegen Bills würden sie im Zweifelsfall erst in den Championship Games treffen. Können sie, Puh, das, das hätte ich jetzt mal noch raussuchen sollen, können sie denn in äh, äh, Round 2 dann tatsächlich auf Cincinnati treffen? Das war natürlich ein mega Matchup. Im Zweifelsfall treffen dann die Bills und die äh, Bengals nochmal aufeinander. Mindestens genauso gutes Spiel, aber äh, ich glaube, das ist der, der AFC-Playoff-Strang, auf den wir uns am meisten äh, äh, freuen können. Das Ganze bedeutet, die Bills und die Bengals, die konnten nur noch Platz 2 erreichen, die haben dann beide nicht am Samstag, sondern um, am Sonntag um 19 Uhr gespielt. Bills hatten da auch die Überhand. Win and in, wenn man das so nennen möchte, für Platz 2. Cincinnati musste selber siegen und Buffalo verlieren sehen. Und äh, Cincinnati ja auch noch mit dem stärkeren Gegner, nämlich mit den Ravens, im Spiel um den AFC North-Titel. Die hatten ja bis äh, dahin selbst immer noch nicht die Division gesichert. Kam ja eigentlich auch aus dem, aus dem Hintertreffen gegen die Ravens, die dann aber mit der Verletzung von äh, ja, Superstar-Quarterback Lamar Jackson da ja hinten raus auch nochmal ins Straucheln geraten waren. Die Ravens haben den Kampf aber nicht angenommen. Die sind mit ihrem Rookie-Quarterback Anthony Brown, Br Braun. ich hab's heute, oder? Also Aussprache war schon mal besser. Anthony Brown gestartet. Ähm, die hatten nämlich Verletzungen. Wie gesagt, Jackson weiterhin verletzt raus. Huntley hatte auch noch sich irgendwie was zugezogen. Ich glaube Schulter oder ähnliches. Der saß auf der Bank. Jackson weiterhin noch gar nicht umgezogen. Naja, äh, wie gesagt, die haben den Kampf nicht angenommen. Und der Coinflip, der berühmt-berüchtigte Coinflip, der jetzt schon so in Verruf geraten war, um zu entscheiden, wo denn die, die Ravens und die Bengals in einem eventuellen oder in einem Rematch dann wieder spielen würden, der wird nicht benötigt. Das Spiel findet in Cincinnati statt. Und ich denke, die größte Frage und die auch die wichtigere Frage, ob jetzt Coinflip oder nicht, ist natürlich, ob Lamar Jackson fit sein wird. Das ist. Stand jetzt, was haben wir? Montagabend um äh, boah, mittlerweile schon halb zehn, okay. Die Folge wird also auf jeden Fall auch erst am Dienstag, äh, Vormittag dann online gehen, so viel kann ich euch schon mal versprechen. Ähm, die Frage ist noch ungeklärt jetzt am Montagabend. Äh, bisher ist die beste Aussage, dass da eine Strong Chance ist. Zitat Ende. Jackson, fünf Spiele ja auch nicht gespielt, der hat wohl weiterhin Schwellung im Knie, deshalb da natürlich die Frage, erstens klar, kommt er ins Spiel? Da möchte ich jetzt erstmal von ausgehen, also für den geht es ja auch selbst um noch eine ganze Menge. Ähm, er ja noch ohne Vertrag für nächste Saison mit den Ravens ja immer noch nicht zu einer Vereinbarung gekommen und jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, inwiefern kann er da, ich sag mal, Short-Term gegen Long-Term priorisieren, also ich glaube schon, dass es ihm als, als Spieler all, auch für seine Vertragsverhandlung gut tun würde, da jetzt nochmal, ähm, ja im besten Fall natürlich die Ravens in die nächste Runde zu treiben. Aber hm, wenn er da jetzt wirklich auch noch Probleme mit seinem Knie hat, dann dann muss er vielleicht da auch doch auch noch dieses wichtige Match abpassen lassen. Wir müssen es sehen, ich, ich kann es jetzt gerade noch nicht sagen, äh, selbst äh, äh, Harbour, der, der Trainer, kann es ja aktuell auch noch nicht sagen, dementsprechend, wir, wir gucken einfach mal. Naja, Cincinnati auf jeden Fall schon nach dem ersten Viertel mit einer 10 zu 0 Führung und Baltimore, wie gesagt, mit den Ersatzspielern da drauf auf dem Platz, dementsprechend Chinas eigentlich schon ab dem ersten Viertel wirklich eine, ja, ein geritztes Ding zu sein, dass das Cincinnati gewinnen würde. Dementsprechend Druck auf die Bills und die Bills ja ganz allgemein mit einer sehr, sehr emotionalen Woche. Äh, ich glaube, wir haben auch in diesem Podcast hier in, im, im gerechtfertigten Maß darüber gesprochen. Ähm, aber natürlich für, für die Bills, für die ganze Stadt Buffalo, für, für viel, aber auch die gesamte Liga natürlich alles äh, oder jede gute Nachricht, die da aus dem Krankenzimmer von Demar Hamlin kam. Ja, wirklich, wirklich ein Segen. Und ähm, ja, dementsprechend äh, war da einiges, einiges los in, bei den Bills. Äh, ich glaube, äh, so, eine, so eine schwierige Vorbereitung, so eine emotionale Vorbereitung hatten, hatten Teams selten und das auch gut so. Die Bills. Aber konnten sich, glaube ich, selbst ein gutes Nervenfutter geben, so wie ihr und ich vielleicht mal zur Schokolade greifen, haben sie dann einfach zum Kickoff-Touchdown-Return gegriffen. Naim Heinz für 96 Yards direkt äh, mit dem Opening-Play. Und das sah dann dementsprechend auch aus, als wenn diese ganzen Emotionen für wirklich was sehr, sehr Positives gut wären. Die Patriots im Anschluss auch direkt mit, äh, ich glaube, nicht three and out, aber nach fünf Plays dann wieder vom, vom Platz geschickt. Und ähm, ich habe äh, in Hannover mit einem äh, Teil der Patriots-Community äh, da vor Ort geschaut. Patriots Nation aus Hannover. Schaut auch gerne mal bei den Jungs bei äh, vorbei. Ähm, äh, da habe ich mit denen äh, das Ganze geschaut. Und da kam auch schon direkt dann im ersten Viertel so ein bisschen die Angst auf. Ich hoffe, ich trete da keinen zu nah, Sagen wir mal die Sorge auf, dass die Patriots vielleicht auch eine richtige Packung bekommen würden. Haben sich dann aber auch gefangen, zur Halbzeit dann äh, mit 14 zu 14 sich auch selbst wirklich wieder gut geschlagen. Irgendwie ein bisschen glücklich, aber auch gleichzeitig unglücklich äh, über den Spielstand, denke ich. Die Offense und die Defense wirklich mit einem der, ja, doch besseren, kompletten, Sp oder mit einem der, der, der kompletteren Spiele so der Saison und Mac Jones, 13 von 16 in der ersten Halbzeit, hat eine ne ganze Menge Zeit und auch eine ganze Menge Übersicht in der Pocket bewiesen, also der hatte echt eine gute erste Halbzeit, ähm, hat dementsprechend ja, doch auch Hoffnung gemacht, dass die, dass die Patriots da, die ja ihr eigenes Schicksal eben in der Hand gehalten haben für Platz 7 für den letzten Wildcard-Spot sich da, ja, vielleicht, vielleicht nah genug dran halten können über das gesamte Spiel, um hinten raus dann eben den Sieg zu holen. Hatten ähm, zu, der zu dem Zeitpunkt zur Halbzeit ja auch nur ein Touchdown, also einen Offensiv-Touchdown erlaubt durch Allen und halt auch eine Interception geholt am Ende der ersten Halbzeit. Da konnten sie jetzt leider keine Punkte mehr rausholen, aber nichtsdestotrotz damit schon auch bewiesen, dass sie, dass sie gerade auch defensiv da äh, gut stehen. Sie haben Allen Richtig, richtig gut in der Pocket gehalten. Das war ja so einer der, der Schlüssel zum Spiel, die ich ja auch mit den Trash Talk Patriots besprochen hatte. Und äh, selbst wenn er dann mal aus der Pocket rauskam, ist er zumindest mit dem Wurf, also mit seinem eigenen Arm, ohne Effekt geblieben. Ähm, auch zu Fuß deutlich weniger als das, was man jetzt gerade so aus dem letzten Spiel noch kannte. Also den hatten sie ganz gut im Griff. Ja, aber naja, das heißt, sie waren prinzipiell schon da, wo sie sein wollten, nur halt mit dem Kickoff-Return, da haben sie sich natürlich ein richtiges Ei gelegt. Und dann da auch so einen, so einen richtigen Hexenkessel in, ähm, äh, in Buffalo eben, eben geschaffen. Gleichzeitig in Cincinnati eben ein anderes Bild. Die führen 24 zu 7 zur Halbzeit. Die dominieren dank zwei Interceptions, dank einem Fumble. Und ich sag mal, der Druck steigt zu dem Zeitpunkt, also zur Halbzeit natürlich, auf die Bills. Ich weiß nicht, inwiefern sie da äh, auch den Spielstand in, in, in Cincinnati mitverfolgt haben. Aber ich sag mal so, äh, mit, äh, wenn das so ein knappes Spiel geblieben wäre, dann in der zweiten Halbzeit, die Bengals gewinnen und sie selbst müssen da irgendwie dann im, im vierten Viertel bangen und hoffen, dass sie, dass sie vor ihnen bleiben können. Naja, äh, Buffalo geht dann äh, sogar noch durch ein Field Goal in Rückstand im, im dritten Viertel, haben danach aber dann direkt wieder einen kick auf return touchdown und ab dem Zeitpunkt lassen sie dann wirklich nichts mehr anbringen. In der ganzen Saison gab es bis zu dem Spiel oder bis Weekend, 18 vier Kickoff Touchdown Returns und ausgerechnet die Patriots ein Team wir haben auch schon in anderen Folgen darüber gesprochen, die immer eins der diszipliniertesten, eins der intelligentesten und natürlich auch eins der besten Special Teams Teams <lacht> der Liga war über die letzten Jahrzehnte ja letzten Endes ausgerechnet die Patriots kassieren im Kampf um den direkten Einzug in die Playoffs zwei Stück in einem Spiel. Hat man so, glaube ich, nicht kommen sehen. Wird auch keiner Geld draufsetzen wollen, aber genauso kam es. Und Buffalo jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo sie dann 21 zu 17 führen, Buffalo zu diesem Zeitpunkt mit 197 Return Yards, nur durch diese beiden Kick-Off-Return-Touchdowns, 197 Yards dadurch, und nur 154 Total Offensive Yards, also Allein diese, diese äh, Kickoff-Returns haben ihre gesamte Offense äh, überpowered, Unfassbare Statistik. Ja, die Buffalos machen es dann selbst auch doch noch mal spannend, weil sie auch in einem Punt fummeln. Jones aber dann zu dem Zeitpunkt mit der Interception. Aber ah, da lagen sie halt auch hinten. Äh, er also Da sind wir dann auch schon im vierten Viertel. Da liegen die Patriots weiterhin hinten. Äh, da auch dann mit einem Two-Score-Game äh, two hinten ja, da ist Jones dann natürlich auch mal so ein bisschen gezwungen, halt Risiko zu gehen, wirft da in, in, in Triple-Coverage, ich glaube, auf seinen Teil, denn Henry, äh, Ball wird da äh, abgefangen, ja, gut, äh, Spiel, äh, wäre zu dem Zeitpunkt sonst auch entschieden gewesen. Nichtsdestotrotz, so, so entscheidet es sich. Äh, die Bills wirklich getragen von ihren Special-Teams, von den Emotionen, die da hochgekocht sind im Stadion. In der ha zweiten Halbzeit dann aber auch mit gutem Football. Die Defense da schon noch mal stärker, näher dran an den Patriots, haben die da gut in Schach gehalten in Halbzeit 2. Und vor allem auch Allen mit der deutlich besseren zweiten Halbzeit. Da war er dann nämlich auch außerhalb der Pocket erfolgreich, zwei wirklich unfassbare Touchdown-Würfe, 1 zu Brown, 1 zu Dix für 42 bzw. 49 Yards, also das waren wieder, da, da hat man ihn wieder gesehen, da hat man ihn dann auch als MVP-Kandidat gesehen, auch wenn ich ihn selbst ja jetzt nochmal so ein bisschen in die Kritik genommen habe, im äh, direkten Statistikvergleich zu seinen letzten beiden anderen Jahren, hört dazu auch nochmal in die Folge mit den Patriots, mit den Trash-Talk-Patriots Patriots rein, aber wenn er diese Würfe macht, außerhalb der Pocket, ähm, seine, seine Pocket bricht komplett zusammen, er schafft es trotzdem rauszukommen und äh, dann mit so viel Ruhe, Überblick und auch der Athletik und der Armstärke äh, solche Würfe anzubringen, da gibt es dann halt wirklich nur noch zwei, drei andere Quarterbacks in der Liga, die das machen können. Naja, und dementsprechend, ähm, ja, die Buffalo Bills auf Platz 2, das Ergebnis in Cincinnati dann letzten Endes bedeutung, bedeutungslos, wenn man so möchte. Ja, die zweite Halbzeit in Cincinnati war aber eh auch ereignislos. Da gab es nochmal vier Field Goals, drei davon dann auch tatsächlich für Baltimore. Nichtsdestotrotz, Cincinnati gewinnt und äh, ja, dann, ich sag mal, für sie natürlich enttäuschend nur Platz drei. Und vor allem dann auch in der Wildcard eben das direkte Rematch gegen die, äh, gegen die Baltimore Ravens. Mal schauen, wie das Ganze dann auch wieder aussehen wird. Die Patriots haben damit wohl auch so ein bisschen ihr Karma wieder zurückbekommen. Die haben ja selber jetzt schon sieben Defensive-Touchdowns und auch zwei Special-Team-Touchdowns erzielt gehabt in der Saison. Ja, und hatten damit vielleicht dann auch ihr, ihr Glück für die Saison aufgebraucht. Und äh, das, ja, ich sag mal dann gerade in dem Spiel natürlich besonders bitter, denn es ging ja, wie gesagt, um ihren Einzug über die Wildcard. Die hatten es ja selbst oder haben ja auch selbst alles gegeben in dem Spiel. Wie gesagt, vielleicht eins ihrer besseren gesamten Spiele aus, aus zumindest den beiden Phasen eben abgeliefert, Offense und Defense. Die mussten dann jetzt aber durch ihre eigene Niederlage eben auf die Niederlagen von Miami und Pittsburgh hoffen. Den Gefallen hat ihn aber keiner getan. Pittsburgh ja schon im dritten Viertel mit einer 20 zu 7 Führung gegen enttäuschende Browns, also enttäuschend auf die gesamte Saison in dem Spiel, letzten Endes auch. Aber damit dann halt die, die Pittsburgh Steelers eben mit Druck auf Miami, ähm, weil sie ab da ja wirklich eine sichere Kiste hatten. Und dann war halt die Frage, ob jetzt Miami oder Pittsburgh einziehen würde. Ja, und Miami ja nur mit dem äh, QB3 unterwegs, Skylar Thompson. Ich habe mir extra den Namen aufgeschrieben, nachdem ich ihn ja letztes Mal äh, mir nicht merken konnte und ihn damit Skylar White aus äh, Breaking Bad äh, verglichen hatte. Also Skylar Thompson ist aufgelaufen und der war im direkten Superstar-Quarterback-Duell gegen Joe Flacco. Es war... Kein schönes Footballspiel. Es war eher eines der schäbigsten Footballspiele des Jahres. Und äh, das sage ich, obwohl wir eine ganze Menge Bronco-Games äh, Bronco ja auch hatten diese Saison. Aber. Nichtsdestotrotz, also Flacco 18 von 33 für 149 Yards, Mua, tolles Deadline, Thompson 20 von 31 für 152 Yards, also die haben sich wirklich beide nix gegeben, Miami aber immerhin mit 162 Rushing Yards in der gesamten Offense und die Jets eben nur mit 38 Rushing Yards, also äh, da ging dann auch über das, äh, das Ground-Game nicht besonders viel, aber immerhin war das Spiel mit einer ganzen Menge Spannung geladen. Mit 12 Minuten 3 im vierten Viertel noch zu spielen, schießen die Jets ein Field-Goal zum unfassbaren Ausgleich in Höhe von 6 zu 6. Ja, ihr habt richtig gehört. Also 12 Minuten 3 noch zu spielen im Spiel und es steht 6 zu 6 nach einem Field-Goal für die Jets. Beide Teams sind wirklich über das gesamte Spiel nicht in der Lage gewesen, den Ball zu bewegen, aber ab dem Zeitpunkt erst recht nochmal nicht in der Lage gewesen. Es folgen vier Punts in Folge und Miami kriegt den Ball letzten Endes dann an der eigenen 32 Yard linie noch drei Minuten einzuspielen und sie schaffen es, in acht Plays 36 Yards zurückzulegen und haben dementsprechend dann ein 50 Yard field goal das sie zur 9-zu-6-Führung verwandeln können, 23 Sekunden noch auf der Uhr. Das heißt, zumindest, äh, ja, also auch das ist ja kein besonders erfolgreicher Angriff, Naja, doch, also effektiv schon, sie haben äh, genug Punkte äh, mitnehmen können, aber äh, vom Zeitmanagement her, fast der perfekte Drive, Sie zwingen die Jets dann letzten Endes sogar noch zu so einem Lateral Play und dann auch noch der Safety zum, zum, zum 11 zu 6 Endstand. Äh, schöner Moment für alle, die, äh, ja, die das Spread eben gewettet hatten. Die, äh, die Dolphins waren ja Favorit mit dreieinhalb Punkten. Das heißt, alle, die bis zu dem Zeitpunkt noch für die Jets quasi getippt hatten, hätten ihre Wette mit nach Hause nehmen können und durch dieses im allerletzten, im allerletzten Spielzug. Durch diese Safety sind dann deren Wetten alle geplatzt. Ich weiß nicht, wie viele Leute da in ihren, in ihren mittlerweile ja digitalen Wettschein gebissen haben. Aber wahrscheinlich einer der Gambling-Moments der Saison, dass die Jets dann noch die Safety kassieren und statt mit drei mit fünf verlieren und dadurch die Wetten eben, äh, eben platzen. Long story short, kurzer, kurzer Exkurs in Richtung Sportwetten. Also Miami jetzt in der Wildcard drin, dank wirklich diesem ich kann es nicht anders sagen, furchtbar hässlichem Sieg, vielleicht dem hässlichsten Sieg der Saison, Patriots und Pittsburgh raus, ja, ich glaube, Coach Mike McTomlin von den Pittsburgh Steelers, der freut sich dementsprechend ein bisschen weniger, der ist nämlich in seiner gesamten Karriere jetzt weiterhin ohne eine einzige Losing-Season. In 16 Jahren waren seine zwei schlechtesten Ergebnisse 8 und 8, also wirklich eine richtig beeindruckende Statistik von ihm als Coach. Für die AFC Wildcard bedeutet das also, Kansas City mit der Bye-Week, die haben frei, die können ganz entspannt am äh, Samstag sind, die Spiele meine ich, ja äh, einschalten. Wenn Miami zu Gast ist in Buffalo, wenn Baltimore zu Gast ist in Cincinnati und wenn die Los Angeles Chargers zu Gast in äh, Jacksonville bei den Jaguars sind. Also letzten Endes genauso die Tipps, wie ich sie euch auch in der Preview schon vorhergesagt habe. Wir gehen in eine kurze Pause, bevor wir dann gleich im Anschluss auch noch Richtung NFC-Entscheidung gucken. Genau, dann gibt es ja logischerweise auch noch die NFC, da ging es ja auch noch um eine ganze Menge, aber ja, ich sag mal, es war dann doch... Doch weniger spektakulär, als wir es uns vielleicht erhofft oder gewünscht hätten. Philly, wirklich ungefährdet, aber auch wenig überzeugend zu Platz 1. Jalen Hurts jetzt in seinem ersten Spiel zurück nach der Verletzung, nach drei Wochen Pause, ich sag mal angerostet. So wie wir es ja schon, schon von einigen Quarterbacks diese Saison gesehen haben. 20 von 35 für 229 Yards, kein einzigen Touchdown, eine Interception geworfen. Die Eagles hätten äh, höher gewinnen müssen, aber ausgerechnet jetzt im letzten Spiel kommt dann die beste Red Zone Offense der Liga wirklich ins, ins Stolpern und ins Stottern. Nur ein von fünf Red Zone Trips zu einem Touchdown verwertet, ansonsten nur vier Field Goals geschossen, also in der Red Zone und noch, ich glaube, eins zusätzlich außerhalb der Red Zone. Aber das ist natürlich, also mit mit der Ausbeute kommen sie in den Playoffs nicht weiter und werden da ihrem vermeintlichen Favoritenstatus auch nicht gerecht. Trotzdem will ich durchgehend mit einer 10-Punkte-Führung gegen die Reserve... Äh, Reserve. Meine Güte, was heißt denn heute mit den englischen Ausdrücken gegen die Reserve Giants? Die Reserve Giants. Quarterback war Davis Webb, der dem würde ich jetzt mal ein stets bemüht, ein, ein Engagiert-Zeugnis, Arbeitszeugnis ausstellen wollen. 23 von 40 Würfen angebracht, 168 Yards erworfen, auch ein Touchdown dabei, dann hat er noch einen äh, ein erlaufen, meine ich, keine Interception geworfen. Aber trotzdem, die Giants nur 18 First Downs, 4 von 14 bei Third Down, also die waren den Philadelphia Eagles da wirklich nie gefährlich. Aber sie haben es auch nicht versucht, ne? das habe ich ja gerade angedeutet mit den, mit den Ersatz-Eagles, äh, Ersatz-Giants. Ähm, dementsprechend konnten da die, die Eagles das, ich sag mal, relativ entspannt wieder nach Hause fahren und Hurts dann vielleicht auch mal so einen so Ausreißer nach unten sich erlauben. Genau, die, I nicht die Eagles, sondern die Giants haben sich nämlich geschont. Die waren ja safe, safe als Platz 6 in den NFC-Playoffs schon drin. Die stehen jetzt bei 9, 7 und 1. Das hat eben für Platz 6 gereicht. Ja, ob jetzt 9, 7 und 1 oder 10, 6 und 1, nichtsdestotrotz. Platz 6 ist Platz 6. Philly gewinnt 22 zu 16, hat Platz 1 safe. Aber, wie gesagt, mit der Vorstellung tue ich mich so ein bisschen schwer, äh, sie nur, weil Jalen Hurts jetzt zurück ist, wieder zum Favoriten zu erklären. Da kommen wir auch gleich noch drauf zu, dass ich da ein anderes Team aus der NFC vorne sehe. Naja, ähm, es ging ja aber auch für andere Teams noch um äh, Platz 1. Da war unter anderem Dallas mit bei, zumindest vor dem Spieltag, äh, weil Philly ja in den letzten beiden Wochen es jeweils verpasst hatte mit Backup, Gardner Minshew da die, die Division schon mal sicher zu holen. Dallas aber... Wirklich nochmal mit einem richtigen Ei. Also die haben sich, ach, ich, 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 naja, ich sag's gleich zum Fazit dieses Abschnitts, aber wie gesagt, mit einem richtigen Ei, also statt sich die, die Chance offen zu halten, da den Platz einzuholen, haben die ihr eigenes Spiel noch verloren. Und zwar in einer wirklich bescheidenen Art. 26 zu 6 verlieren sie, obwohl alle Starter bei ihnen gespielt haben. Und das, obwohl die Washington Commanders, ihre Gegner, mit dem Rookie-Quarterback Sam Howell aufgelaufen laufen sind. Der hatte sein erstes Spiel jetzt diese Saison. Der hat überraschend gut gespielt, so ist nicht. Jetzt kam auch schon direkt die Frage auf, ob die Commanders damit dann doch endlich ihr, ihr, ihr Quarterback-Problem gelöst haben und vor allem, warum denn der Sam Howell nicht letzte Woche schon aufgelaufen ist, als auf einmal ähm, Carson Wentz wieder auf dem Platz stand, statt Tyler Heinecke im, im alles scheinenden Spiel. Äh, ja, dafür habe ich jetzt noch nicht genug Meinung zu Sam Howell. So, Ich habe das Spiel auch nur nebenbei mitverfolgt. Also, naja, äh, weiß ich nicht, ob der jetzt die Antwort auf all die Fragen ist für die Washington Commanders, aber nichtsdestotrotz, wir nehmen das mal für den Hinterkopf mit, dass da vielleicht einer durch Zufall wieder aufgespült oder aufgeploppt ist, rausgespült wurde, wie auch immer das die Redewendung ist. Naja, Dallas auf jeden Fall mit einer Leistung, die mir und auch den Medien, also keine Sorge, ich sehe mich nicht als Teil der Medien, aber äh, dafür, dafür ist das Ganze hier zu äh, independent, zu klein, aber auch die Medien machen sich Sorgen nach der Dallas-Leistung. Das Run-Game. Elliot und Pollard combined für 29 Total Rushing Yards. Wow. Okay, Passgame, Prescott, 14 von 37, also unter 50%, ich glaube 35% oder so seiner Würfe nur angewandt. 128 Yards? Bei 37 Versuchen hat er nur 128 Yards erworfen. Schütteln wir uns mal von ab, von der Statistik, ein Touchdown. Dann noch eine Interception, eine Pick-Six, auch bezeichnend für das Spiel. Ähm, ich glaube, drittes Viertel, viertes Viertel, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, aber ähm, die... Die, die Cowboys äh, stellen sich auf in der Spread-Formation. Ich weiß gar nicht, ob, ob CD Lamb rechts außen der, der Z-Receiver war. Auf jeden Fall ähm, Dingens, äh, Prescott wirft zu, nach rechts außen in die Flat und äh, wird da schon fast intercepted, Hat aber noch Glück. Ich glaube, das Spiel wird es abgefiffen wegen einer Flagge? Vielleicht, ich, da bin ich mir jetzt unsicher. Entweder durch eine Flagge oder einfach dadurch, dass er nur beinahe interceptet wurde und der Ball incomplete war, hat er auf jeden Fall nochmal noch mal eine Chance äh, für für den äh, Spielzug. Und sie machen wirklich genau denselben Spielzug. Er wirft wieder rechts in die Flat und diesmal wird er dann eben abgefangen und zum Pick Six verwandelt, nachdem, ich glaube Greg Olson war der, äh, war der Kommentator oder der, der, ähm, der Analyst, äh, nachdem Greg Olson schon im ersten Wurf sagt, oh mein Gott, haben die ein Glück, die Cowboys, dass das nicht zum Pick Six geführt hat ja hatten gerade genug Glück, um dann mit dem nächsten Pass eben den Pick-Six zu werfen. Naja, äh, die hatten in den ersten sechs Drives nur ein einziges First Down, also fünfmal Three-and-Out gegangen, ist natürlich auch eine Statistik, die man erstmal erlauben muss. Und apropos erlaubt, die Defense, die, ja, ach so gute, schon auch sehr, sehr gute Defense, nicht ach so gut, aber wirklich eine gute Defense, einer der besseren der Liga, äh, erlaubt 309 Total Yards Offense und 36 Minuten Time of Possession gegen diese Ersatzgeschwächten Washington Commanders oder zumindest mit, mit Rookie äh, Quarterback Sam Howell auflaufenden Washington Commanders. Puh. Dann auch noch die Special Teams, auch nochmal mit einem Ei, also Special Teams ist echt irgendwie ein Thema gewesen in diesem Spieltag. Äh, Blocked Punt, weil der Panther den Ball nicht fängt, dann selber noch einen Muffed Punt, also zweimal den Ball für Washington an der Dallas 20 yard Linie abgegeben, daraus dann auch Dallas mit ihren Punkten, ich glaube, zur so 10 zu 0 Führung, Uh, Dallas dementsprechend auch noch glücklich, dass die Commanders nur zwei von sechs in der Red Zone zu Touchdowns verwandeln können, nur 22 Third-Down-Conversion haben, sonst geht das Spiel auch nochmal noch deutlicher aus. Und ja, wie gesagt, zum Fazit aus dem Spiel, also plötzlich sieht dieses Matchup gegen die Tampa Bay Buccaneers doch ganz anders aus. Ich hatte das ja die ganze Zeit so ausgerufen. Die Cowboys, wofür den Stress machen um Platz 1 und die Bye-Week in der NFC, die haben ja ihre eigene Bye-Week schon sicher, wenn sie gegen, die, äh, gegen Platz 4, also den NFC South-Sieger spielen würden. Aber jetzt bin ich schon gespannt, wie sich Dallas davon erholen kann, also von dem Spiel, Dallas als Americas Team, also das ist ja, die, die sind ja dem ganzen Pressedruck nochmal ganz anders ausgesetzt als viele, viele anderen Teams und selbst deren Ex-Coach Jason Garrett, der ist ja, der macht ja mittlerweile hier Halftime bei, ich weiß gar nicht welchem Sender, der ist da auf jeden Fall auch äh, Analyst dann in der, in der Halbzeit, äh, selbst der macht sich jetzt Sorgen ums Team, denn was er nochmal als Punkt mitgebracht hat, Dallas als, als echtes Dome-Team, also als, äh, als, als Indoors-Team, die müssen jetzt nach Tampa Bay outside spielen und dann auch noch auf echtem Rasen. Also, das sind zwei Faktoren, die hätte ich jetzt so nicht auf dem Schirm gehabt, aber das ist natürlich auch nochmal was, was da den entscheidenden Unterschied machen kann. Welche Schuhe ziehst du an, äh, welche Stollen packst du drunter, äh, Wind, Wetter, ähnliches. Also, ich bin gespannt ich mache mir jetzt mal, wie gesagt, es ist nur ein Spiel, aber das Spiel war wirklich so schlecht, da mache ich, äh, mach ich mir schon noch mal Sorgen und äh, ich würde auch sagen, so ein bisschen bezeichnend, ne? also mit, so einem, äh, mit einem so schlechten Gefühl, aus einem Spiel rauszugehen, dass man gar nicht gewinnen muss, also dass man ruhig hätte verlieren dürfen, das schaffen auch irgendwie nur die Cowboys. Naja, soviel zu dem Teil äh, um den Kampf um Platz 1, da gab es ja aber auch noch andere Teams, ähm, weil also warum ist der Kampf um Platz 2 überhaupt wichtig? Platz 3 muss ja gegen diese unangenehmen New York Giants ran. Da haben wir auch letzte Woche schon drüber gesprochen, warum ich gerade für die Minnesota Vikings, ähm, ja, auf die wir gleich zu sprechen kommen, gerade für die Minnesota Vikings ja so ein bisschen auch nochmal eine rote Flagge hochheben möchte, um es so zu sagen. Naja, wir sprechen erstmal über Minnesota jetzt von diesem Wochenende. Die haben am Sonntag ja schon um 19 Uhr gespielt, die ganzen anderen äh, Wettbewerber aus der NFC ja dann erst um 22 Uhr, 25 oder 30 oder wie auch immer. Minnesota, wie gesagt, schon um 19 Uhr gespielt und äh, die haben 29 zu 13 gegen Chicago gewonnen. Aus dem Spiel, ehrlich gesagt, gab es jetzt nichts berichtenswertes, Minnesota hat dominiert. Und äh, dementsprechend brauchten sie jetzt, ich sag mal, nur noch eine San Francisco-Niederlage, um auf Platz 2 zu bekommen, beziehungsweise den, den wiederzubekommen. Den haben sie ja mittlerweile, oder den hatten sie ja dann zwischenzeitlich auch abgegeben. San Francisco aber, ich sag mal, unbeeindruckt dann in ihrem späten äh, Spielfenster. Die gewinnen nämlich auch schon auch ziemlich easy mit 38 zu 13 gegen Arizona die 49ers ich würde so einschätzen, mit der besten Performance von allen NFC-Contendern jetzt von diesem Wochenende, die hat eine gute Defense, die hat eine gute Offense jetzt gegen Arizona, die haben auch weiterhin einen guten Purdy, der irgendwie nicht aufhören möchte, den Eindruck zu vermitteln, dass er einer der Top-10-Quarterbacks in der Liga ist, die haben ihr Team fit, die Receiver sind fit, so ein Debo Samuel ist wieder da, der hatte auch den ein oder anderen guten Auftritt da aus dem Backfield heraus, wenn man so möchte, also das, das läuft schon ganz gut für die 49ers aktuell. Ich bin halt weiterhin der Meinung, so wirklich kann die nur ein schlechtes Spiel von Brock Purdy aufhalten. Aber auf dieses Spiel... Ja, man, man wartet so ein bisschen vergebens darauf, dass es kommt. Ich bin, ich bin gespannt, ich, ich wünsche es mir nicht, weil ich absolut für guten Football bin und den bringt er ja aktuell dementsprechend. Für mich muss er das schlechte Spiel nicht bringen, aber ich sag mal, rein statistisch gesehen, und ihr wisst, ich arbeite hier gerne mit Statistiken, ist er halt irgendwann mal überfällig damit, dass er auch so eine, so eine Performance hinlegt wie... Vielleicht ein Dak äh, ja, Prescott diese Woche, wie schlecht auch immer es dann ausfällt, ich weiß es nicht. Naja, also ich bin dementsprechend gespannt. Ähm, San Francisco holt sich dementsprechend Platz 2 nochmal als Resümee und ich bin gespannt, ob Minnesota nicht so eine Niederlage wie vielleicht gegen die Packers oder die Detroit Lions, die sie ja dann äh, da so Mitte der Saison und Ende der Saison hatten, bereuen werden, wenn sie dann in der Wildcard eben gegen diese unangenehmen Giants spielen und vielleicht auch, auch stolpern werden. Naja, das Rennen um Platz 1, Platz 2, Platz 3 in der NFC. Also ja, doch unspektakulärer als gedacht. Die, die vorne standen, haben ihre Siege eingefahren. Dementsprechend gab es da jetzt keine Überraschung mehr. Die Spiele waren auch früh entschieden. Ähm, die Eagles haben sich früh entschieden, in den Sack zuzumachen. Die 49ers haben den Sack auch früh zugemacht. Ja, das war. Schade, sag ich mal, für die Week 18, aber ich sag mal, die Week 17 jetzt letztes Jahr oder davor ja die Week 16 in der Regel eh die bessere Woche. Da gibt es meistens mehr Entscheidungen, da gibt es meistens aber auch noch mehr Teams, die mitspielen. Dann hast du in der letzten Woche halt häufig so ein, so ein komprimiertes Feld in, von Spielen, wo es überhaupt noch um irgendwas geht. Naja, so ist das halt, aber auch diese Woche haben wir überstanden und äh, können jetzt unseren Fokus eben auf die Playoffs richten. Vor den Playoffs äh, oder bevor wir darauf zu sprechen kommen, ihr hört schon nicht... Klopfe auf den Oberschenkel, äh, müssen wir natürlich auch noch über den Platz 7, die letzte Wildcard in der NFC sprechen. Ich finde, durch den äh, Schedule echt blöd gelegt. Seattle hat ja schon um 22.20 Uhr gespielt. Die waren ja der, ich sag mal, der erste Schlüsselprotagonist ähm, für das, äh, für, für die Entscheidung. Und dann haben Detroit zu Gast bei den Packers im Lambeau Field erst um 2.30 Uhr, also im Sunday Night Football äh, angestoßen. Das heißt, Konferenz gucken gab es da nicht. Naja gut, aber Seattle hat es ja auch selbst schon mehr als spannend gemacht. Die brauchen nämlich Overtime, um gegen die Rams zu, zu spielen, nachdem äh, ja deren pro Bowl kicker Jason Myers ein Game-Winning-Field-Goal an den Pfosten setzt. Also... Die letzten Minuten in, äh, in der regulären Spielzeit waren schon mehr als spannend. Äh, dann auch noch Overtime, da gab es auch noch genug. Aber dass es dazu überhaupt gekommen ist, war ja schon verwunderlich. Äh, Seattle konnte sogar erst mit 2 Minuten 23 noch zu spielen per Field Goal zu 16 zu 16 ausgleichen. Also der Score sagt, glaube ich, auch einiges über das Spiel aus. Äh, dass Seattle sich da noch so rankämpfen musste, sagt Leider auch eine ganze Menge aus. Naja, dass dieser Ausgleich erforderlich war, war wie gesagt auch schon verwunderlich. Die Rams ja eigentlich äh, Rams ja eigentlich mit einer ja, durchweg schlechten Saison, muss man einfach mal so sagen. Die haben auch die schlechteste Saison eines Super Bowl-Winners äh, gespielt. 5 zu 12 gehen sie jetzt aus der Saison raus. Die hatten mit Baker Mayfield jetzt ihren dritten Starting Quarterback dann auf dem Platz. Äh, einen Quarterback, den sie von waivers aufgenommen haben, der also, ich weiß gar nicht, wie lange ist er jetzt im, im Team, Vier, fünf, fünf Wochen? Sagen wir mal, fünf Wochen, der jetzt fünf Wochen überhaupt erst im Roster ist. Und Baker Mayfield hat in diesem Spiel dann auch, ehrlich gesagt, doch ziemlich final bewiesen, dass er eben kein Start Starting Quarterback mehr in der Liga ist. Oh. Ja. Und die Rams, ich habe es ja gesagt, 5 und 12, beziehungsweise 5 und 11 vor dem Spiel, die waren ja auch ohne Ambitionen in dem Spiel. Nichtsdestotrotz äh, sind sie im Spiel, sind, sind am Spiel dran, äh, haben sich also nicht, nicht auf dem Rücken gerollt und, und geschlagen gegeben. Aber ich glaube, man kann schon auch sagen, dass sie wirklich auch dank Geno Smith da im Spiel dran geblieben sind. Zwei Interceptions wirft der. Seattle ist 0 von 4 in der Red Zone, 1 von 11 bei Third Down. Also die haben es wirklich immer wieder geschafft, sich da selbst ins Knie zu schießen, sich selbst vom Platz zu nehmen und dann kriegst du halt so ein Low-Scoring-Game von 16 zu 16 nach vier Vierteln, nach 60 Minuten Spielzeit, äh, kriegst du dann so halt hin. Naja, ähm, die haben auch noch Glück, die Seattle Seahawks, denn Geno Smith wirft beim Opening-Play, also beim allerersten Snap, eine Interception, die zum Glück nur zum Field-Goal führt, weil die Seattle-Defense die schwache, sehr, sehr schwache Seattle-Defense äh, da zumindest noch, noch ja, äh, Schlimmeres verhindern kann. Sonst hätte das nach dem ersten Angriff auch schon wieder ganz anders ausgehen können. Ich bin mir nicht sicher, ob die äh, Seahawks in dem Spiel einen 7-Punkte-Rückstand hätten aufholen können. Naja, Seattle, wie gesagt, kämpft sich zurück, kämpft sich in die Overtime. Da dann auch direkt mit einem spektakulären Three and out aber haben Glück, äh, ist vielleicht das Beste, was sie machen konnten, Baker Mayfield den Ball zu geben. Der wirft ein tiefes Brot, wie man so schön sagt, und schenkt ihnen eine Interception her. Und der Wurf, den tiefen Wurf, also genau der richtige Wurf von Baker Mayfield, keine Frage, der hätte nämlich zum Rams-Touchdown führen müssen. Jefferson komplett frei hinter, äh, ja, äh, hinter eigentlich allen Verteidigern schon, aber Baker unterwirft so tierisch den Wurf, also bestimmt zehn yards zu wenig, äh, ähm, die er da wirft. Führt also zu Interception und äh, Seattle dann auch noch mit einer äh, mit einer Strafe gegen die äh, äh, gegen die Rams, äh, gegen äh, Corner Ramsey äh, schafft es dann also in field goal Range und äh, ja, der Kicker Jason Myers hat dann doch nochmal die zweite Möglichkeit zum Game-Winning-Field-Goal und die verwandelt er dann auch zum 19 zu 16 Endstand für die Seattle Seahawks. Seattle brauchte dann aber auch noch einen Detroit-Sieg gegen die Packers im Sunday-Night-Football und das oder auf diesen Sieg der Detroit Lions waren sie eben angewiesen, obwohl sie durch ihren eigenen Sieg die Detroit Lions ja selbst eliminiert hatten. Das ist ja... Ach, Fand ich so schon ziemlich auch den zweiten Fehler des Schedules. Aber naja, sie waren wie gesagt auf die Lions angewiesen. Und wie hat äh, Lions-Coach Dan, Dan Campbell im äh, Sideline-Interview dann auch gesagt We don't want them to go und spricht dabei über die Packers. Also die Division Rivalry zwischen den beiden, die lebt da wirklich sehr, sehr groß, obwohl Campbell ja selber erst äh, jetzt äh, Rookie-Coach äh, Coach ist und da noch nicht so die Geschichte mit den, mit den Packers hat. Aber die Lions als Franchise sicherlich, äh, ich sag mal, mehr als genug gebeutelt unter der, der Regentschaft in der NSC North von den Packers. Und ich glaube, das zeigt auch nochmal auch in dem Ton, wie Campbell das in dem, äh, im, im Interview da ge, geschafft oder zusammengefasst hat. Zeigt einfach nochmal, was er für ein geiler Typ ist. Und zeigt auch, oder das Spiel zeigt dann auch, wie sein Team da wirklich hinter ihm steht. Es geht für sie um nichts mehr, außer um diese, diese Division Rivalry, die sie, wo sie den Packers halt richtig ein, reindrücken können. Die sind aggressiv beim play calling die haben sogar den Lateral Pass mit drin, die gehen mehrfach bei Fourth Down. Also die haben wirklich alles versucht, um den Packers einen auszuwischen und besonders hilfreich dabei der Pass Rush der äh, Detroit Lions Rogers immer wieder unter Druck, der wirft Bälle in den Boden, der wirft aber auch eine ganze Menge unterworfen. Also so wie er auch die ganze Saison wirklich mit seinen Receivern dann nicht so hundertprozentig auf eine Seite, auf One-Page war, äh, auch im letzten Spiel haben sie das nicht geschafft. Und dann äh, Jones mit einem Fumble vor der Halbzeit führt zu einem Detroit-Field-Goal und dann Rodgers mit einer Interception im letzten Packers-Drive mit 3 Minuten 37 im vierten Viertel. Ja, und die Lions lassen dann die Uhr runterlaufen, holen sich dadurch den Sieg. Ja, ich glaube, die beiden, äh, die beiden Turnover da nochmal mitentscheidend, dass äh, in beiden Fällen die Packers eben ohne Punkte vom Platz gehen. Ähm, vor der Halbzeit hatten sie nämlich eigentlich einen guten Drive schon hingelegt und äh, zusätzlich dann auch noch da das Field Goal herschenken. Naja, zusätzlich die Packers auch noch mit echt dummen Strafen. Doch dumm darf man in dem Fall sagen. Also äh, der Rookie-Linebacker Quay Walter kriegt einen Personal-Foul, weil er zum zweiten Mal in der Saison ein Staff-Member des Gegners weggeschubst hat. Da gab es auch online nochmal eine ganze Menge Aufregung und äh, Shitstorm würde ich schon davon von sprechen wollen, weil äh, der ja Team äh, die, die Teamärzte ja in den letzten Wochen nach ja ich sag mal ihrem ihre ja, heldenhaften Einsatz da um der Mahamlins Leben doch nochmal sehr, sehr viel positiv in den Fokus gerückt worden sind und äh, Quay Walter eben ja, da ein, ein Mitglied dieses Medical Staffs dann da weggeschubst hat. Sehr, sehr unglückliche Aktion von seiner Seite, war jetzt kein heftiger Schubser, das muss man zu seiner Verteidigung sagen, der könnte bei dem Brecher, der ist, da sicherlich auch mehr Schaden anrichten, aber ah. Auf jeden Fall keine, keine schlaue Aktion, ganz, ganz schlechte Außenwirkung. Und dann Rasul Douglas, der läuft beim 48-Yard-Field-Goal im, im vierten Viertel, läuft er einfach zum Ball und wirft den weg, während die, äh, während die Lions den noch gar nicht gesnappt haben oder ähnliches. Die Szene wurde im Fernsehen gar nicht gezeigt, da wurde einfach nur gesagt Personal Foul, 15 Yards, macht also aus dem 48-Yard-Field-Goal dann ein 33-Yard-Field-Goal für die Lions. Also ein gutes Stückchen leichter. Ähm, die Erklärung kam dann auch erst über Twitter, äh, weil dann äh, Douglas eben sagt, dass äh, die Packers zu dem Zeitpunkt schon ein Timeout genommen hatten. Äh, die wollten den Kicker tatsächlich eisen, weil er eben schon, äh, schon ein Fieldgurt verschossen hatte. Und äh, nachdem dieses Timeout genommen worden war, ist Douglas eben zum Ball, um zu verhindern, dass die Lions da so, so einen Free-Kick quasi bekommen würden. Ich sag mal, das, die, die, das Ganze erklärt natürlich eine, schon den Versuch, den er da hatte, aber die Strafe fängt er sich letztens dann dafür ein, weil er ein Mitglied des Lions Special Teams dann weggeschubst hat. Wieder 15 Yard Penalties, wie gesagt, 33 Yard Field Goal, führt dann zum 9 zu 6 Anschluss für die Detroit Lions. Die lagen zu dem Zeitpunkt 9 zu 3 hinten. Ja, hatten ähm, also nur dadurch dann tatsächlich wieder, wieder mit rangekommen. Ja, ich glaube, da haben sich die Packers wirklich nochmal selbst mit an die Nase zu packen, für die Packers an die Nase zu packen. Funktioniert, glaube ich, auch nur auf Deutsch, dass, äh, dieses halbe Wortspiel. Die Packers dementsprechend raus. Äh, und das, nachdem man, äh, nach dem Mann, und mit Mann meine ich wieder die, die, die Medien, sie ja schon auch so zum, zum Geheimfavoriten erklärt hatte. Äh, die hatten sich ja in den letzten Wochen da wirklich hart an die Wildcard wieder rangekämpft, sich selbst ja dann auch die Favoritenrolle da gegeben oder zumindest die Vorreiterrolle gegeben, indem sie die Möglichkeit hatten, mit einem eigenen Sieg den, den äh, ja, den letzten Platz da eben zu sichern, aber konnten den Status diese Woche diese Woche wirklich nicht bestätigen. Stattdessen also Seattle drin als äh, Platz 7 in der NFC. Das heißt, wir haben folgende nfc matchups Wir haben Philly mit der Bye-Week. Wir haben die Seattle Seahawks mit einem richtig, richtig schweren Match-Up gegen, Match gegen die 49ers. Wir haben die Giants, die schon jetzt, äh, ja, doch, äh, also nein, sie sind in den, äh, in, den, in den Wettbüchern noch nicht die Favoriten, aber ich glaube, Minnesota nur noch mit 3, 2,5 oder sowas ähnliches dann tatsächlich äh, favorisiert. Also die äh, Vikings da wirklich angezählt im Duell gegen die Giants. Und Dallas fliegt, wie gesagt, nach Florida, nach Tampa Bay und spielt dann da gegen die Tampa Bay Buccaneers. Das sind die Spiele in der NFC in der Wildcard-Round. Oh, Tja, was soll ich sagen? Die Regular Season der 2022er NFL-Saison ist schon wieder rum. Week 18, ich würde sagen, leider nur vereinzelt, so spannend, wie wir es uns vielleicht erhofft hatten. Da gab es doch eine ganze Menge deutlich bessere Wochen. Aber nichtsdestotrotz, die Matchups stehen und gerade in der AFC freue ich mich wirklich riesig, also schon ab der Wildcard-Round. Die Dolphins zu Gast bei den Bills. Da steht es ja auch noch so ein bisschen in den Sternen jetzt mit Tua. Wird der spielen? Wird er nicht spielen? Ich sag mal so, wenn er spielt, dann wird es schon spannend. Äh, in der Annahme, dass er natürlich dann auch fit ist und da seine Leistung auch abrufen kann. Wir dürfen immer nicht vergessen, ne? der war lange lange Zeit, also bestimmt bis Week 10, also wo standen die 8 und 3? Also bis Week 12 war der mit, äh, äh, war der mit im, äh, im MVP-Race bevor es dann bergab ging, aber auch mit, mit, mit äh, Concussion und so weiter. Also, naja, äh, trotzdem, eine also der hat eine starke Saison gespielt. Miami mit ihm ja auch lange Zeit ungeschlagen gewesen. Ich glaube, mit ihm kann es wirklich spannend werden. Und vielleicht so zur vielleicht moralischen Frage, sollte er spielen? Will man, dass er spielen? Ich mache es mir da vielleicht ein bisschen zu einfach, aber ich sage ganz ehrlich, wenn die Ärzte sagen, dass er spielen darf, dann soll er auch spielen, weil man sieht letzten Endes schon, ähm, wie, wie schnell man halt auch mal die Playoffs verpassen kann. Deshalb, äh, nimm die Chance mit, Tour. Wenn, wenn du gekleert wirst von deinen, von deinen Ärzten, ähm, man weiß nie, wenn man das nächste Mal wieder in die Playoffs kommt, ähm, da geht es um eine Concussion, die er selbst erleiden kann. Da geht es darum, ob mal ein Tyreek Hill dann ausfällt. Äh, Wardle war ja auch diese, dieses Jahr zwei, drei Spiele mit raus. Also, ja muss man einfach gucken, die Chancen, die man hat, die muss man dann auch nutzen. Das ist meine Meinung dazu. Wenn die Doktoren sagen, nein, du spielst nicht, zu großes Risiko, vielleicht auch für mittel- oder langfristig, dann soll er auch nicht spielen. Zu der Entscheidung würde ich natürlich auch stehen. Ravens dann zu Gast bei den Bengals. Schon wieder, wenn man so möchte. Diesmal soll Lamar Jackson wohl spielen. Ich habe es ja oben schon mit angerissen. Ganz definitiv ist das alles noch nicht. Aber auch wenn er spielt, dann die Frage, wie fit ist er denn? Er ja mit weiterhin Schwellung im Knie und er auch einer der Quarterbacks, die deutlich mehr auf ihre fitten, frischen und gesunden Beine angewiesen sind als manch anderer, also bei einem, äh, ja, bei einem Burrow direkt gegenüber. Wenn dem jetzt mal, ich sag mal, wenn, wenn der seine drei, vier Scrambles, die er da im Spiel hat, mal nicht machen kann, da gibt es sicherlich noch eine Möglichkeit, dann irgendwie mit Max Protection oder ähnlichem drumherum zu arbeiten. Für die Ravens ist Lamar Jackson oder der Quarterback, wer auch immer, spielt schon ein großer, großer Teil beim gesamten Run-Game. Das ist natürlich abzuwarten, wie da seine, seine Gesundheit ist, wie aber auch seine Form ist. Der war ja, wie gesagt, jetzt auch ein paar Wochen raus. Nichtsdestotrotz, das ist ein richtig krasses Division-Rival-Game. Wir haben bei den Packers gegen die Lions gesehen, was so eine Division-Rival bedeuten kann. Wir haben jetzt äh, im selben Spiel zwischen den Ravens und Bengals auch gesehen, wie es aussieht, wenn ein Team mal diese Rival nicht mit aufnimmt. Rivalry mit aufnimmt, dann äh, haben die Ravens nämlich dieses Mal, diese Woche Week 18, ich sag mal, das ganze Spiel ja, schon auch bewusst hergeschenkt, um sich da selbst zu schonen. Mit Platz 6 eben abgefunden, wenn man so möchte. Ja, ähm, umso mehr bin ich davon überzeugt, dass sie jetzt im, im nächsten Spiel natürlich alles geben werden, weil die logische Konsequenz von ihrer Niederlage, mehr oder weniger logisch zumindest, war halt, dass sie im nächsten Spiel eben wieder auf die Bengals treffen würden und wie gesagt auch definitiv in Cincinnati spielen würden. Also ich kann mir nur vorstellen, dass die jetzt doppelt heiß wie Frittenfett sind, um äh, ja, den, den Bengals da vielleicht so ein Schnippchen gegen einen Back-to-Back-Super-Bowl-Run zu, sch äh, zu schlagen. Zu schnippen? Zu schlagen? Ein Schnüppchen zu schlagen, ne? Genau, also die werden auf jeden Fall Bock haben gegen die Bengals. Da bin ich mir sicher, das wird ein gutes Spiel. Ich baue darauf, dass Jackson zurückkommt. Ich baue darauf, dass Jackson fit ist. Und dann wird es eine heiße Kiste. Drittes Matchup, Chargers zu Gast bei den Jaguars. Was soll ich sagen? Zwei der besten jungen Quarterbacks. Ich glaube, das Duell habe ich schon vor 14 Tagen angeteasert, wenn ich mich nicht irre. Äh, Herbert hat dann seine Chance oder die Chance, seine... Auch, also sie haben als Team gegen die, äh, gegen die Jaguars in Week 3 verloren, aber er hat auch dieses Quarterback-Duell gegen ähm, äh, Lawrence eben verloren und äh, das ist seine Chance auf Redemption, seine Chance das Ganze wieder gut zu machen. Ich glaube, da werden sich beide Quarterbacks nichts geben, äh, beide äh, oder gerade auch Lawrence mit genug Erfahrung ja im College mit, mit großen, großen Spielen. Da wird, wird sich keiner von denen die Hosen voll machen, die werden beide 100% da sein. Das wird ein richtig gutes Spiel ähm, und vor allem halt eins, wo, wo wir, glaube ich, auch für die nächsten Jahre nochmal drauf zurückgucken äh, werden und sagen, das war das erste playoff Matchup und schaut mal, da hat das mit den beiden gegeneinander angefangen. Dann in der NFC, muss ich schon sagen, sind drei Teams mit drin, auf die ich nicht so hundertprozentig scharf bin. Ich habe es auch äh, letzte Woche, meine ich, in der Preview oder im Recap mit angedeutet. Aber äh, ich also ich stehe dazu, die AFC zumindest, ich sag mal, äh, top to bottom ist schon die geilere äh, Conference oder jetzt zumindest halt von denen, die an den Playoffs teilnehmen. Die NFC ist da äh, vielleicht in der Spitze besser, aber dementsprechend werden jetzt die ersten Duelle sicherlich auch einseitiger werden. Seattle, wie gesagt, für ein ganz, ganz hartes Spiel dann eben in San Francisco zu Gast. Auch da bin ich ehrlich, ich hätte schon eher Aaron Rodgers sehen wollen. Ich hatte da auch ein gutes Gefühl, dass das Ganze stattfinden oder dass das Ganze so stattfinden würde. Jetzt hat Rodgers, jetzt haben die Packers es, ich sag mal, selbst geschafft, sich die Chance zu nehmen. Ähm, die Lions natürlich auch mit einem großen Anteil dazu, aber nichtsdestotrotz. Wir konzentrieren uns also auf das äh, Matchup Seattle gegen San Francisco. Die 49ers haben schon bewiesen, dass sie Seattle schlagen können, dass sie Seattle auch, ja, ich sag mal, gut schlagen können. Ähm, Geno Smith hat in dem Spiel gegen die 49ers, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Week das war, äh, hat er ja eigentlich schon ordentlich gespielt, war ja weiterhin sehr, sehr präzise mit seinen Pässen, was ihn ja auszeichnet, hat sich da auch angepasst, sehr, sehr kurze Pässe gespielt, aber naja, ich spüre es nicht für dieses Duell, dass da groß was Knappes bei rumkommt. Nächstes Spiel schon mal ein bisschen anders. Die Giants, zu Gast bei den Vikings. Und die Giants, die spielen zwar einen erfolgreichen Football, aber sorry an, an Big Blue und alle Fans. Die spielen leider nicht den allerschönsten Football. Ich hoffe, damit trete ich niemandem niemanden zu nah, aber die haben von den von den Underdogs, denke ich schon, mit die besten Chancen da, ich sag mal, den Upset zu schaffen. Auch das Spiel werde ich mir natürlich anschauen. Ich habe schon äh, darauf hingewiesen, warum ich das Spiel auch für spannend halte. Ich glaube nämlich, dass die Giants die Möglichkeit haben, die Vikings-Offense vom Platz zu halten. Und dann wird es eng für Minnesota, wenn, wenn sie da ja, die, die Defense lange auf dem Platz stehen haben. Das ist deren schwächere, äh, deren schwächere Hälfte. Und, äh, puh, ich, ich glaube oder ich, ich möchte den Giants das schon eine ganze Menge Chancen dann eben für den Upset zusprechen ja und dann das dritte Turnier für die NFC Wildcard Round Dallas zu Gast bei den Tampa Bay Buccaneers die Buccaneers ja wirklich mit einer ja mit einer echt schlechten Saison äh, jetzt das letzte Spiel haben sie ja auch nochmal verloren wobei sie das ja ich sag mal zum Preseason Game gemacht haben alle Quarterbacks mal auf dem Platz äh, gelassen naja, aber nichtsdestotrotz schlechte Saison und da können halt auch, ja, Bradys persönliche Rekorde nicht drüber hinwegtäuschen. Und Dallas jetzt auch noch irgendwie in schwacher Form nach dem letzten Spiel. Ich habe oben schon drüber gesprochen, wie ich da drüber fühle. Ich bin gespannt, welches Football-Produkt wir denn da zu sehen bekommen, wie viel, ja, wie, wie gut das Spiel wird, um es mal einfach so offen zu halten. Wir sprechen natürlich noch über alles Weitere, auch viel detaillierter, dann äh, Ende der Woche in der Preview. Da gibt es sicherlich mehr zu sagen als das, was ich jetzt gemacht habe. Dementsprechend, ja, ähm, äh, gibt es dann da weitere Infos. Vielleicht aber auch nochmal ein, äh, wie sagt man auf Neudeutsch, ein Shoutout an all die Teams, von denen wir uns äh, mittlerweile schon verabschieden konnten. Wir verabschieden uns in die Offseason von den Bears. Glückwunsch zum, ich sag mal, Tankjob zumindest diesen Jahres. Wir verabschieden die Texans. Glückwunsch an Coach uh, Lovie Smith, der mit dem Sieg in Week 18 und seiner <lacht> äh, ja, frechen Two-Point-Conversion da seine persönliche Rache gefunden hat, dafür, dass er schon vorm Spieltag offiziell gefeuert wurde. Den ersten Pick so zu verlieren, das schaffen im Zweifelsfall wahrscheinlich auch nur die Texans. Wir sagen Tschüss an die Cardinals. Ich bin gespannt, wo wir Coach Kingsbury denn dann sehen werden, der ja auch mittlerweile schon entlassen wurde. Wir sagen Tschüss an Coles und Broncos. Die stehen jeweils ohne Headcoach da, aber mit, ich sag mal, ganz unterschiedlichen Problemen in dieser Saison und sicherlich auch für die nächste Saison. Wir sagen Tschüss an die Rams, mal schauen ob wir da McVay nochmal wiedersehen oder sonst im Fernsehen. Dann die Raiders, schön dass zumindest ein Headcoach safe ist und zwar sehr, sehr safe ist, denn äh, es wird ja schon offen kommuniziert, dass es viel zu teuer wäre, ihn zu feuern, dementsprechend hundertprozentige Jobsicherheit. Da ist natürlich die ganze Situation um Derek Carr noch umgelöst und es liegen ja auch schon wieder Brady-Gerüchte in der Luft. Dann die Falcons, ich ich glaube, ich habe kaum eine Franchise so wenig verfolgt wie eure Franchise diese Saison. Sagt mir einfach Bescheid, wenn ihr euch sicher seid, ob ihr jetzt gewinnen oder verlieren wollt. Dann die Browns, die hat eine okay erste Saisonhälfte und eine schlechte zweite Saisonhälfte. Ich glaube, das hätte vor der Saison so auch keiner gedacht oder wenn er es gedacht hätte, auch nicht zugeben wollen. Aber so ist das halt, wenn man 230 Millionen in einen Quarterback investiert. Dann die Saints, wir, äh, die werden wohl mit Sean Payton auch ihr aktuell bestes Asset doch noch gewinnbringend loswerden. Mal gucken, bei welchem Team der nachher sein, äh, sein, ja, seine Rückkehr feiern kann. Panthers, Hashtag, keep pounding, die Titans, ich glaube, da würde mich ein großer, richtig großer Umbruch, ehrlich gesagt, nicht wundern, dann die Jets, was ein Chaos auf der Quarterback-Position, haben die Frage, ob sie mit Mike White dann doch durch Zufall endlich einen gefunden haben, den nicht das ganze Team und auch alle Fans hassen, die Packers erst im zweiten Jahr seines neuen Vertrages und trotzdem schon mit so großen Fragezeichen um Aaron Rodgers Zukunft. Die Patriots, wer hätte das denn gedacht, dass wir mal den Coaching-Staff der Patriots ja so anzählen und so schlecht reden müssten wie diese Saison. Da muss diese Saison oder diese Off-Season auf jeden Fall was kommen. Und ganz, ganz spannend, auch hier liegen schon wieder Brady-Gerüchte in der Luft. Die Commanders, äh, ganz kurz gehalten, die sind echt gefangen in der Mitte. Die Lions, Roster building the right way, also nächstes Jahr ein ganz, ganz spannendes Team. Dann die Steelers, solange Mike Tomlin da der Head Coach ist, sind die immer gefährlich. Jetzt auch noch mit Pickett oder Pickens da wirklich gute Spieler gefunden. Ich weiß leider weiterhin nicht, welcher von denen der Quarterback und welcher von denen der Wide Receiver ist, aber beide äh, wirklich mit einem äh, ja, also mit mit großen Fall nach oben. Ich bin gespannt, inwiefern sich das nächste Saison fortsetzen würde. Dann natürlich auch, ich glaube, die Frage in meine Richtung, was ich denn denke, wer jetzt den Super Bowl holt, ich habe es, denke ich, schon, ja ich sag mal, mehr als genug im Laufe der Folge mit angedeutet. Meiner Meinung nach die 49ers mit zumindest der besten Chance, ob sie es nachher machen werden, ist immer in so einzelnen Entscheidungsspielen immer wieder schwierig. Aber wenn ich mein Geld setzen müsste, vielleicht mache ich es sogar noch, also mal schauen, so ein bisschen Spannung mit aufbauen lohnt sich ja immer. Ähm, nichtsdestotrotz, 49ers, darauf wollte ich hinaus die haben meiner Meinung nach die besten Chancen und das, obwohl die mit ihrem dritten Quarterback spielen, denn Mr. Irrelevant den letzten äh, Pick des Drafts jemanden, den wir alle, ich sag mal, gar nicht kannten, aber gefühlt sind sie mit jedem Quarterback besser geworden mit Lance gestartet der verletzt raus mit Garoppolo weitergemacht der verletzt raus, aber mit der Chance wiederzukommen, das ist natürlich auch nochmal eine ganz ganz spannende Storyline, ob der jetzt in den in den Playoffs fit wird. Da gibt es auch noch nichts Definitives. Das letzte Update war jetzt von vor zwei Tagen, wo äh, Shanahan, der Head Coach, auch gesagt hat, dass, dass es gut aussieht, aber mehr weiß man auch noch nicht. Und wenn er dann fit ist, natürlich auch die Frage, ob man ihn überhaupt spielen lassen möchte. Ich glaube, Garoppolo ja jetzt nach der Saison auch ähm, Free Agent, also da steht auch eine ganze Menge mit im Raum. Naja, nichtsdestotrotz, die haben den komplettesten Roster, also offensiv, defensiv, die spielen aktuell meiner Meinung nach auch den besten Football, den überzeugendsten Football, ich habe weiterhin einfach nur Angst vor Purdy's ersten schlechten Spiel, wobei ich schon auch ergänzen würde, dass ich das Gefühl habe, dass sie das einfach dank ihrem Coach Mike Shanahan und den kreativen Lösungen, die die da im Run-Game haben, mit einem Debo Samuel, mit einem CMC Christian McCaffrey, dass sie da die Möglichkeit haben, auch um so ein schlechtes Purdy-Spiel, so ein schlechtes Quarterback-Spiel drumherum zu schemen. Ja, also wie gesagt, vielleicht sollte ich dann doch noch mein Geld mit draufsetzen. Ich bin in der NFC wirklich sehr überzeugt von ihnen, also trotz der starken, starken Saison jetzt von den Eagles und so spontan sehe ich sie auch gegen alle AFC-Teams vorne, äh, gerade gegen KC einfach der Vorteil mit der deutlich stärkeren De also nicht deutlich, aber mit der stärkeren Defense, ja, dementsprechend das ist mein Tipp und alles weitere also gerade mit mehr Details, mehr Detailgrad, mehr Insights und so weiter das hört ihr dann in den Preview-Folgen, in den Kommenden, also diese Woche natürlich mit einer Ende der Woche, dann in den folgenden Wochen geht es ja dann auch immer weiter. Wir sind also weiterhin dran an dem ganzen Thema NFL Playoffs, NFL allgemein, äh, jetzt wird es ja dann auch langsam mal spannend mit den ganzen News um die Head Coaches. ich habe gerade nur so ein bisschen mit reingeworfen, welche Namen da schon oder welche Köpfe schon gerollt sind, mal schauen, was da noch kommt gerade, also mich interessiert ehrlich gesagt weniger, wer gefeuert wird, als das, wer dann nachher den neuen, den Job neu besetzt das hört ihr dann hier natürlich auch. Ansonsten habe ich für diese Woche nichts weiter für euch. Ähm, wir freuen uns natürlich weiterhin, wenn ihr fleißig bei uns einschaltet, die Abos an den richtigen Stellen hinterlasst. Bei YouTube, der nächste NFL Podcast, bitte. Bei Instagram, der nächste NFL Podcast, bitte. Oder auch einfach auf unserer Website mit reinschaut, der nächste bitte.de. Ja, und von daher würde ich erstmal sagen, bis dahin und macht es gut.